Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Pour parler de la pleine conscience, euh, il y a plusieurs façons de, de le faire. Puis il y a des images qui sont particulièrement parlantes, je pense. Certaines que vous connaissez sans doute. Euh, donc j'en présente quelques-unes. là. Euh, une qui, pour moi, marche vraiment bien, je, euh, que j'aime bien, c'est le... C'est l'image de cette ville médiévale avec euh, ces trois personnages. Et euh, dans cette ville euh, qui est emmurée, là, euh, il y a une porte donc à la ville. Et euh, si vous imaginez, là, imaginons qu'elle est bien ronde, là, puis qu'il y a même euh, une sorte de petite colline au milieu, là, puis toutes les, les rues, les, les, les ruelles, les dédales. Euh, et de la porte de la ville, il y a une, il y a une, une grande allée ou avenue qui monte directement au sommet de la ville, là où réside la reine. Et la reine est, est, est directement au bout, au bout du chemin, au sommet de, de la ville, dans son palais, là, euh, assis sur son trône. Et donc, j'ai nommé un des personnages qui est la reine. Il y a un autre personnage qui est la personne qui garde la porte de la ville, dont la tâche est d'être gardien ou gardienne de, des portes de la ville. Et le troisième personnage, c'est le messager ou la messagère. Et euh, le, donc la messagère ou le messager a un, un, une fonction qui est d'amener un message. Et euh, le, le, le gardien ou la gardienne, son, son, son boulot... Euh, Sa fonction, c'est de, quand un messager ou une messagère arrive, c'est de l'amener, de l'accompagner, de guider le messager ou la messagère directement à la reine pour que euh, ce message-là se rende directement à la reine. Et donc voilà, ça marche bien comme petit système. Tant que ça marche, ça marche. <rire> Et donc... Euh, Cette image-là, le Bouddha l'utilise, puis donc, bien évidemment, il ne parle pas d'une ville médiévale, lui, <rire> puisque ce n'était pas encore arrivé, mais <rire> à ce moment-là, mais euh, il parle de... de donc, il, chacun des personnages représente euh, quelque chose dans notre pratique. La, la, donc, la reine, c'est la conscience. Euh, le messager ou la messagère, ce sont les phénomènes un son, une sensation, un goût, une émotion, une humeur, une pensée euh, reliée au passé ou euh, à l'avenir, euh, etc. Donc des phénomènes, ce qui fait partie de notre présent à nous, là, ce qu'on étudie, là, ce qui est dans le champ de notre, notre euh, exploration. Et donc, euh, et euh, le, 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 la gardienne, euh, son... Euh, ça représente donc la pleine conscience, cette forme particulière d'attention, très, euh, très éveillée, très à l'écoute, euh, dont la fonction est d'amener euh, le phénomène, donc le message, directement à la conscience. Quand, pour nous, souvent, il y a un message qui arrive, donc un phénomène a lieu, et le message se perd dans la psyché avec toutes ces considérations, élucubrations, projections, anticipations, euh, etc. Me suivez-vous? Même ça peut aller le dire, c'est presque l'invoquer, l'inviter, mais je veux dire, il se passe de quoi? Puis, tiens, écrivons un poème là-dessus, tu sais. Et ça peut être très beau, très, très beau. L'art est très important dans, dans nos vies. Mais là, ici, dans, ce, dans cette affaire-là d'éveil, Le, ce qui marche vraiment bien pour, en termes de vipassana, insight, voir, comprendre profondément, c'est que les phénomènes qui se passent dans nos vies deviennent conscients, qu'ils soient connus par la conscience directement. 
Et donc, pour ne pas se perdre, encore une fois, dans les opinions, préférences, etc., euh, il y a ce système-là que nous, on essaie de mettre en place. Là, on, est, on est toutes des petites villes fortifiées, là. <rire> puis on essaie de, 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 que ça ait lieu, là, ce, ce cheminement-là là, du message vers, le, vers la conscience. Et donc, c'est ça la pratique qu'on est assis là, et tout à coup, euh, il y a une expérience de désagrément, tout de suite, Euh, si elle a pleine conscience, ah, désagrément, désagréable, inconfortable, plutôt que pourquoi là, pourquoi il a décidé de faire ça, s'il y avait, s'il y avait un peu plus de lumière, on verrait bien mieux, etc. Ah, la lumière est comme ça en ce moment, c'est désagréable. Mais suivez-vous, au lieu de se perdre en toutes sortes de choses, de, d'aller directement, à, de connaître directement l'expérience. Ah, grosse colère, ah, le calme. C'est ah, confusion ou euh, autre chose hein? plutôt que ah mon Dieu ça me prend la recette ah, délicieux j'aurais pu me perdre là, dans les détails de la... et donc ça c'est une des images qui pour moi marche très bien moi j'entends ces choses là je les dis mais je les entends aussi j'entends ces choses là euh, comme des instructions pour moi. C'est au moment de m'asseoir, donc ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ah, donc, la, le boulot, on pourrait dire, c'est de devenir conscient des phénomènes qui se passent. Simplement conscient. Directement conscient. Une image un peu opposée à celle-là, euh, Euh, c'est, le, c'est l'image euh, du singe qui, euh, qui, euh, qui je ne sais pas s'il si sent ou voit, je ne sais pas quel sens est interpellé d'abord, mais il y a, ouais, imaginons qu'il y a quelque chose de très odorant. Et en regardant, tout à coup, voit quelque chose en plus d'être odorant et brillant. Et le singe s'approche. Et là, touche. Et au moment de toucher, se rend compte que, oh, c'est collant cette affaire-là. On appelle ça de la résine dans le, en français. Et là, et que, aïe, 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 Et là, essaie de se dépêtrer de ça. Là, ah non, merde, il va direct avec l'autre main. Et là, et là je mets tout le temps cette partie-là, la préparation de mon numéro. Et là, comme ça, puis là, ne sachant pas quoi faire, ben il va avec l'autre. <rire> comme ça, pour essayer de se dépatouiller. Comme ça, puis là, ben il y en a partout, etc. Puis là, avec l'autre patte, puis passe en arrière, de même, tout ça. Puis là, il y en a partout, comme ça, il est pris, comme ça. Puis là, ne sachant plus quoi faire, ben il va avec la bouche. <rire> comme ça. Puis là, tout euh, empatouillé. Puis ça, c'est une image aussi employée dans les enseignements bouddhistes qui représente nous, finalement. <rire> Quand tout à coup, il se passe de quoi, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on goûte quelque chose, ou il y a une, une humeur quelconque qui arrive, puis là, fasciné, on se met à tricoter, hein? embellir, projeter, etc., « Oui, mais si ça, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il va se passer ça. Si se passe ça, qu'est-ce que je vais dire? » Non, mais etc. Puis là, on est tous pris. Est-ce que vous avez vécu ça, peut-être? <rire> non, pas du tout. Aujourd'hui, hein? Et tout à coup, on était assis là. Le, c'est tellement simple, hein, parce qu'on peut s'asseoir quelques minutes. Presque aucun défi, t'sais. Pourtant, on se retrouve dans quelque chose d'épique, en, dans des combats intérieurs, des conversations passées qui n'ont jamais eu lieu d'ailleurs, mais quand même, ça aurait pu arriver, ça vaut la peine que je me mette en colère, la personne aurait pu dire ça, ah, puis je lui en veux d'ailleurs, je lui pardonnerai jamais <rire> d'avoir pu dire ça, <rire> etc. Puis là, ben, c'est ça un peu notre, dans quoi on se retrouve. Et, euh, et là, ben, c'est ça, on, on essaye de voir comment on peut se, se déprendre de ça. Est-ce que, je, est-ce, que je, est-ce que je me lance vers une troisième image? Tant qu'à y être, story t- fait noir, tu sais, c'est, c'est l'heure des contes. La troisième image qui parle un peu de, de tout ça, puis qui va m'aider à aller vers peut-être un peu plus de, 
théorie de la carte là, de, du territoire qu'on qu qu explore. C'est l'image de la, de la caille et de l'aigle. Qui, qui connaît ce, cette, cette histoire? Ah, j'ai tout le temps l'impression que tout le monde connaît tout ce que j'ai dit. Mais vous êtes très gentil, c'est gentil. <rire> non, Pascal? Et donc, la caille, ça ne vient pas de moi d'ailleurs. Ce n'est pas de ma faute. Euh, la caille, l'aigle, c'est euh, l'histoire commence, euh, on est projeté direct dedans. C'est la caille qui est dans les griffes de l'aigle. L'aigle est en train de s'envoler avec la caille dans le but, bien sûr, de, de la dévorer. Et euh, je ne sais pas si c'est conscient de la part de la caille, si elle sait ce qu'elle va, qu va, qu va produire en disant ce qu'elle qu dit. À ce moment-là, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on pourrait penser que oui, elle est très « clever ». Euh, ou peut-être pas juste dans la panique, etc. L'aigle s'envole avec la caille et la caille de dire... Euh, « Si j'étais resté dans mon domaine, tu n'aurais pas pu m'attraper. » Et l'aigle, de quoi? Tu ne connais pas ma vision euh, <rire> 2020, <rire> etc. Et relâche la, la caille immédiatement pour dire « Tu vas voir, je te rattrape tout de suite, va dans ton domaine, quel que soit ton domaine d'ailleurs, vas-y. » et, euh, et euh, et c'est sûr que je te rattrape très vite. Tu sais. et, euh, et la caille, son domaine, c'est, entre dans cette histoire-là, s'il y a des biologistes ici dans la salle, il faut comprendre qu'on est dans le théâtre ici. Alors la caille, son domaine, c'est les roches, les fourrages, les bosquets, les arbustes, les, euh, comme ça. Et là, au moment où elle était attrapée, la caille par l'aigle, elle était dans, dans une clairière, dans une éclaircie. Dans un... Et il n'y avait, avait pas d'endroit où se cacher. Alors quand, euh, même au moment où elle a senti l'ombre de l'aigle arriver, puis se, se jeter, il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Elle était complètement exposée et s'est fait prendre. Hein. Et... Euh, et là, donc, la caille relâchée retourne dans son domaine. Et là, elle est comme ça, sur une petite motte de terre. Et là, l'aigle, comme ça. Et juste à la dernière minute, voyant l'aigle arriver, se cache sous une roche. Et l'aigle, bang, se fonce la, la poitrine première dans la roche, s'éclate la poitrine et repart penaud. Et la, la caille est restée dans son domaine, elle était protégée. Et quand le Bouddha raconte cette histoire, euh, bien entendu, ça parle de nous. Euh, et ce que, ce que ça représente, voulez-vous faire un genre de wild guess? Alors, c'est euh, le, les griffes, euh, les serres de, de l'aigle, ça représente les émotions affligeantes qui nous prennent justement à la gorge, au ventre, à la poitrine, comme ça. Alors, le doute, l'incertitude, la honte, le désir que le passé ait été autre, le désir de ne juste pas être ou d'être l'autre sur lequel je projette quelque chose qui n'est peut-être pas vraiment là, <rire> etc. Alors, c'est tout, tout ce qui nous prend, comme ça, là, qui nous prend la tête. Et, euh, et donc, l'aigle, la griffe de l'aigle représente ça. Et l'autre chose, euh, l'autre symbole, c'est le domaine. Alors qu'on dit la, la caille a quitté son domaine et c'est comme ça qu'elle s'est fait prendre dans les griffes des émotions affligeantes. Ben là, on veut savoir donc c'est quoi le, le domaine pour l'être humain. Et le Bouddha dit, il, il utilise cette euh, image, histoire euh, dramatique. Pour, euh, de façon pédagogique, comme je le fais en ce moment, ou comme je tente de le faire en ce moment. Puis c'est pour. Donc il dit donc le domaine euh, où on est en sécurité, protégé, ce sont euh, les fondements de l'attention, les bases de l'attention, ce sur quoi se pose la pleine conscience. Et si on reste là, 
et qu'on s'éloigne pas de ça, il y aura pas la, la possibilité d'être pris dans les griffes de, des émotions affligeantes. Quelle promesse! Ben, ça vaut la peine d'aller voir un peu. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Puis donc, c'est ce dont je voudrais parler un petit peu là maintenant. Que, qu quels sont les, 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 ce qu'on appelle les fondements de l'attention? Sur quoi l'attention se pose, repose? Quels aspects de l'expérience euh, on est invité à, à connaître, à, à éprouver avec lucidité, avec curiosité? avec lesquels on est euh, invité, invité à être en, en intimité, si je peux l'exprimer le, de cette façon-là. J'en ai parlé euh, plus tôt aujourd'hui, fait qu'il n'y aura rien de nouveau, c'est juste que je vais ralentir un peu, puis passer à travers ces choses-là. Mais au moment où tu as demandé qu'est-ce qu'on fait avec un souvenir, je suis passé à travers les fondements de l'attention avec toi. Au moment où tu as dit qu'est-ce qu'on fait avec la douleur, je suis passé à travers les fondements de l'attention sans le nommer, mais c'est juste pour montrer, c'est une façon, un cadre référentiel une façon de comprendre la pratique, à quoi est-ce qu'on s'attarde, sur quoi l'attention se pose quand quelque chose de désagréable se passe, ou d'agréable, ça aurait pu être un peu la même chose que j'aurais, euh, même prescription ou instruction ou suggestion, euh, que, ça aurait été, que tu m'aurais parlé de « Ah, moi je suis beaucoup dans la planification, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » J'aurais dit un peu les mêmes réponses. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est ce domaine-là euh, qui est un peu le, le, le domaine de recherche euh, ici, cette semaine. Alors, c'est quoi? Ce sont les choses qui ont été nommées, mais c'est bien de les dire dans ce, de cette façon-là, euh, je pense. Ça me semble, oui, très utile. Alors, à quoi on s'attarde avec pleine conscience? Avec pleine conscience, avec curiosité, on s'attarde à l'expérience du corps. Ça, c'est un des quatre domaines ou fondements de l'attention. Et donc ici, cette semaine, ou en tout cas le, là, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, pendant la retraite, euh, ce qu'on est invité, euh, ce à quoi on était... Les syntaxes. Ce à quoi deux, on est invité à s'approcher d'eux. Alors, je l'ai eu, enfin. <rire> ce sont ces aspects de, de la réalité. Et donc, l'expérience du corps. Ça a été nommé, là, ça a été nommé, renommé. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique, peut-être? Ben, d'être consciente, conscient, d'être assis quand on l'est. Incroyablement, remarquablement simple. Assieds-toi et sache que tu es assise ou assis. Et tout le dharma sera révélé pour toi. Ça, c'est Munindraji, je pense, qui disait ça. Alors, assieds-toi et sache que tu es assis ou assise. Juste ça, qui est assez inhabituel. Parce que nous, le messager ne va pas directement à la reine. Hein? On est assis, puis c'est le dernier de nos soucis. Ce qu'on aime, c'est les dédales, c'est les ruelles. C'est toute la fascination sur les histoires racontées. Et euh, là, nous, on essaie autre chose relâcher, abandonner un peu de la fascination pour juste savoir qu'on est assis. Puis étant, sachant qu'on est assis, les choses apparaissent. Là. Comment moi je le vis, le Bouddha le dit aussi un peu dans ces mots-là. J'ai amené ça pour bien le citer. La conscience du phénomène est établie Euh, en elle, en lui, en y elle, la conscience du phénomène est établie juste assez pour en faire l'expérience avec continuité. Donc, juste assez de conscience, c'est lui qui le dit dans ces mots-là aussi, juste assez de conscience pour savoir qu'on est assis et pour maintenir cette connaissance, on pourrait dire. Juste assez de conscience pour savoir qu'on est assis et pour maintenir cette connaissance. C'est très, très, très délicat, ceci. Euh, parce que nous, on ne maintient pas cette conscience-là une fois. Oui, je suis assis, bon, c'est fait. Le reste de ma vie. Puis là, on dit, non, non, non. Essayons quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut juste demeurer conscient? 
d'être là. Juste de savoir qu'il y a un corps. Joseph, dont tu parlais, Andy, qui est un de mes, mes enseignants, peut-être le plus important pour moi, c'est ce qu'il dit, qui vient directement du Bouddha aussi. Juste, juste on, on s'assoit, puis juste de savoir qu'il y a un corps, c'est tout. Savoir qu'il y a un corps et demeurer conscient de ceci. Après, ça s'ouvre très naturellement. Savoir qu'il y a un corps ici, dans juste conscience de la posture, le corps est assis. Pas dans le but de l'améliorer, ça c'est autre chose. C'est une autre, une autre pratique. Juste de savoir qu'il y a un corps assis. Et là, ben, forcément, on va découvrir que ce corps-là est vivant est sensible, puis là, est traversé par je sais pas quoi, là. la joie, le doute, le calme. Il va y avoir plein de découvertes qui vont être faites, là. juste savoir qu'il y a un corps ici. Et là, on va voir comment il est accaparé par les histoires hein, du passé, du futur, les projections, etc. Tout va être révélé comme ça. Alors, le corps, euh, c'est l'attention à la posture, hein, le corps qui marche. Alors, c'est très simple, hein? Quelques minutes. Bon, à l'horaire, c'est 30, mais finalement, ça fait quoi? 21? Tu sais, le temps de s'habiller, la tuque, <rire> le foulard, les mitaines, etc. Puis pendant ces quelques minutes-là, juste de savoir que le corps marche. Que le corps marche, et là, plein de choses sont révélées. Hein? Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne veux pas être ici. Pourquoi me force à faire ça? Toutes sortes de constructions incroyables. Euh, Ah, l'autre marche tellement mieux, ou un meilleur endroit, etc. Je dis dehors, j'aurais vraiment dû être en dedans, je suis en dedans, ils ont l'air tellement mieux dehors. Et tout, tout, toutes les tendances de l'esprit sont révélées. Le côté grandiose, ah, je marche avec une telle grâce. C'est de valeur que je sois tout seul dans ce corridor. <rire> J'espère que quelqu'un va apparaître. <rire> Ou je n'arrive pas à marcher. Pascal, comment on fait pour marcher? <rire> Etc. T'sais. Et donc, les choses sont révélées. Bon, vous, c'est plus subtil que mes caricatures ridicules, évidemment. Mais tout de même, <rire> c'est peut-être dans ces, cet ordre-là un peu. Et donc, c'est ça, l'attention à la posture, l'attention aux activités. C'est ce dont parle le Bouddha. Alors, au moment de manger, de savoir que voici ce qui se passe. Ah tiens, la main se déplace vers la bouche. Ou la main s'éloigne de la bouche. Il n'y a pas deux options possibles. C'est bien d'être conscient <rire> de où on en est. Donc, de vivre ça. De vivre les expériences des sens. Goût, odeur, euh, audition, etc. La respiration, c'est du domaine du corps. Alors ça, c'est dans les domaines où le Bouddha dit, ça vaut la peine de rester très près de ça, très, très en lien avec ça, de maintenir le lien avec ça. Parce que c'est ça. Avec le temps, peut-être pas immédiatement, de dire, ben moi je suis avec la respiration, pourtant je me sens comme de la marde. Tu fait que ça marche pas. Ben voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est une étude qui nécessite peut-être un peu de temps, là. Donc, le corps, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est les expériences de plaisir et de déplaisir. Alors, le Bouddha nous invite, quand quelque chose est agréable, d'amener ce message-là, agréable, directement à la reine, ce qui est assez rare, directement à la conscience. Parce que nous, c'est agréable, donc, je veux, je veux garder, comment je peux garder, touche-y pas, si tu y touches, monte. Pourquoi? Pourquoi je l'ai perdu? Etc. Et donc, le, le Bouddha nous dit, reste très, très collé à l'expérience du plaisir quand il, il advient. Juste pour voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Colle-toi. Colle Colle-toi-y. <rire> et donc, le plaisir, le déplaisir, leur présence et leur absence. Ici, dans, la, dans une retraite de méditation, il y a un Je ne veux pas en faire une sorte d'absolu, parce que ça se peut que ce soit désagréable du début à la fin, là, depuis votre arrivée. 
j'imagine que c'est une, définitivement une possibilité hein, que tout soit exactement désagréable. C'est pas très grave. <rire> bon, il faut faire attention parce que ça peut être épuisant. Mais, euh, mais souvent dans une retraite, il y a un jeu d'agréable et désagréable. Tu sais, ah, je suis tout seul dans la chambre, ça fait du bien. Hop, l'autre est arrivé, je me sens un peu mal à l'aise. Tu sais. Euh, hop, finalement, on n'est pas si pire. Tu sais, on arrive à faire la petite danse de cohabitation. Là, tu sais. hop, ça devient moins chargé, ni agréable, ni désagréable. Ou tout à coup, ah, finalement, Pascal, c'était mon... ce que j'ai plus aimé, c'était ça. C'était ce que je détestais le plus. Puis à la fin, j'étais une sorte de tendresse là, de... pour l'autre, pour là, de vouloir... Euh... Tu sais, je voyais qu'on prenait soin de l'autre avec... en procédant lentement, tout ça. Ah, ben fait monter ça, j'ai, j'ai pu découvrir ça. Et donc, le plaisir, le déplaisir, on est invité à le, le vivre en conscience plutôt que de passer direct aux étapes suivantes qui sont souvent la préférence, vouloir garder, vouloir se débarrasser de les opinions, etc. De juste rester au contact. Au contact, c'est pas facile de faire ça. Puis on le nommait, là, il y a un art, là, surtout quand c'est douloureux, de s'approcher, puis de s'éloigner un peu, d'aller se ressourcer, se nourrir, s'abreuver ailleurs, dans, au contact de la nature, là, si ce qu'on vit dans le cœur euh, est très douloureux, douloureux dans le corps. Alors, de, d'aller jouer un peu avec ça, mais c'est un, c'est un domaine qui mérite qu'on s'y attarde. Euh... Puis après, ben, un autre domaine qu'on a nommé aussi, c'est celui de, de, de l'esprit, j'appellerais ça comme ça, là. Euh, une conscience de l'état intérieur. C'est une autre façon d'en parler. Il y a plusieurs mots. Bien entendu, c'est, on, c'est ça, ça va rester des concepts, là, mais ça pointe quand même vers quelque chose, je pense, qu'on peut reconnaître. Là. La psyché, le cœur, euh, le mental, euh, la vie intérieure, ou les attitudes ou qualités de l'esprit, euh, etc. Alors ça, ben euh, Nous, souvent, on va penser à ceux qu'on voudrait ressentir, pas ceux qui sont présents. Mais là, je veux le calme, je veux le calme, le maudit. Je veux du calme, je veux, je veux arrêter de d'être dur avec moi. Tu sais. Et on, on peut être obsédé par les autres états. Quand est-ce que je passe par-dessus? Il faut que je passe par-dessus. <rire> on n'est pas encore passé par-dessus. Mais on, on est fasciné par l'autre version. Là, quand il y aura le maudit lâcher prise. Hein? Et donc, euh, la, l'invitation, c'est de, s'in- de s'intéresser en temps réel à l'état actuel de la personne qui médite, marche, mange, etc. Il y en a toujours un. Il y a toujours un, un état intérieur. Il n'y a jamais pas d'état. Il y en a toujours un. Certains sont plus subtils, d'autres plus chargés. Certains sont agréables, d'autres désagréables. Mais il y a toujours un état intérieur. Et dans la pratique, ici, on est invité à devenir conscient de ceci. Quel est l'état de la personne qui marche lentement, qui roche en dedans, <rire> qui marche très lentement, en dedans, qui, qui est comme ça? Est-ce que vous avez vécu ça un peu? Souvent, ça fait ça. Fait ça. C'est très drôle. On arrive, à, on arrive à avoir le look. <rire> C'est plus ou moins. Mais en dedans, il y a comme quelque chose qui se presse. Là, Puis donc, juste, c'est correct, ça, ça arrive. Euh, juste de devenir conscient de ça. Ah oui, c'est, c'est ça. Le, le, l'esprit n'a pas ralenti autant que le corps a pu le faire. Là. Il y a quelque chose qui se, qui essaie de, qui roche en dedans, là, qui se dépêche, mais en respectant la, la culture locale étrange. Et donc de devenir conscient de ça. Ah oui, gros roche, ah, ça presse, ça, ça tire, ça pousse, c'est dur, c'est dur. Alors, juste de reconnaître euh, ceci. Alors, j'ai nommé trois des quatre fondements, des quatre champs d'intérêt pour la pleine conscience. Soit le monde physique, matériel, on pourrait dire, puis le monde intérieur, si je passe au troisième. Puis il y en a un qui est un peu entre les deux, on dirait. Hein? Le plaisir, des plaisirs. Des fois, il y en a une idée qui est plaisante, Le plaisir, des fois, on le ressent dans, dans le corps. Tu sais, s'il y a de la joie dans l'esprit, c'est possible que, qu'il y a des, qu'on le ressente. Si, euh, si on est dans un état euh, 
désagréable, comme le découragement. C'est très possible qu'on le ressente au niveau énergétique, qu'on pourrait dire dans le corps, là, que, que ce soit désagréable d'être, d'être là, là, même dans le... Et donc, ces trois domaines ici qui sont vivants constamment en vie, là, constamment, il y, a un, il y a un dynamisme là-dedans. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui, euh, ce qui nous intéresse dans ces domaines-là, c'est leur nature dynamique. Alors, euh, au niveau du corps, il y a des fluctuations sans cesse. Hein. Ça pète, ça rote, ça éternue, ça crache, <rire> ça tousse, euh, ça ingurgite, euh, c'est assis. C'est debout. Il y a toutes sortes de... C'est une rivière constante là, de, de un jeu. Le Bouddha en parle aussi en termes d'éléments. C'est, c'est, ce jeu des éléments de feu, air, eau, terre. Alors c'est ça l'expérience de, d'être dans un corps. Hein. C'est de la dureté, du mouvement, l'air, de la fluidité, de la rigidité, de la mollesse, de la dureté, etc., Et donc, on s'intéresse à ça pour découvrir la nature dynamique, pour casser un peu l'idée de, d'un « je » solide, moi, mon corps, à moi, le même corps, depuis le début. Hein? Avec euh, le chant du plaisir des plaisirs, on est invité à s'intéresser à ceci pour voir la nature incroyablement dynamique de ça. Hein? Alors, c'est agréable ici, tout à coup, c'est désagréable, ça redevient agréable, c'est ni un ni l'autre, etc. C'est possible que vous fassiez l'expérience de ça, comme ça. Même là, par exemple, il y a un enseignement. Je ne sais pas comment vous le recevez, là, parce que ce n'est pas exactement dans l'affaire elle-même. Ce n'est pas un enseignement agréable ou désagréable ou neutre. C'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là. Tout le, chacun le vit un peu différemment. Mais c'est possible que vous soyez « Ah, l'enseignement, moi j'aime les enseignements. » Puis, au bout de 10-12 minutes, bon, ben, ouais, ok. C'est le fun, mais là, ça devient un peu redondant. Ah, j'ai hâte d'un enseignement. Ah non, je le connais, celui-là. T'sais. C'est agréable, là, d'un coup, puis ça ne l'est plus. T'sais. Et donc, c'est pas grave. Ça ne l'est pas. Du point de vue de la pleine conscience, c'est pas grave du tout. <rire> On continue à recevoir, à s'approcher de ça, pour voir la nature fluctuante euh, de ça. Là. Alors ici, dans la salle, il y a ça. Si le prof parle, il y a cette fluctuation-là. Si le prof parle pas, il y a cette fluctuation-là aussi. Euh, puis c'est la même chose dans la salle à manger, dans la chambre à coucher. <rire> il y a ces fluctuations-là d'après moi. Là, Tout à coup, euh, je sais pas, j'ai une odeur, je, ça m'intéresse, j'arrive, ah non, j'aime pas la couleur de la soupe. T'sais. Ou etc. T'sais. Est-ce que je vais enfin pouvoir atteindre la laitue? Là, finalement, j'arrive, puis finalement, c'est pas si fun que ça. Quand es arrivé à la laitue, je pensais... Quand je vais arriver à l'étude, tous mes problèmes vont être réglés. Là, comme je suis séparé par dix personnes de la laitue. Puis la laitue, c'est, c'est mon but d'envie. <rire> puis là, j'arrive devant la laitue, puis c'est ça, ça n'arrive pas bien ben grand-chose. Puis donc, c'est passé de désagréable à agréable, à neutre, à, etc. Donc, on est intéressé à devenir consciente, consciente de ça, en ralentissant. En prêtant attention, on va voir les fluctuations à ce niveau-là. Puis on risque de voir aussi des fluctuations, n'est-ce pas, euh, dans le cœur ou l'esprit ou le, le paysage intérieur. Là. Hein? À un moment donné, ça va être doux, à un moment donné, ça va être dur, froid, sec, cassant, euh, spacieux, poigné. Je le mets dans ces termes-là. Là, mais... Et donc, nous, Euh, on est intéressé par les phénomènes présents. Hein? On pourrait facilement être euh, dupe puis vouloir un autre phénomène à n'importe quel niveau, un autre corps, une autre, une autre expérience de plaisir ou de déplaisir que celle-ci, celui-ci, ou euh, une autre état mental. Puis dans la pratique de la pleine conscience, c'est un petit peu plus radical que ça. Hein? La radicalité, c'est qu'il y a un réel intérêt hein, qui se développe. Je pense que c'est, c'est peut-être graduel ou euh, c'est à cultiver, là, mais un, un, un réel intérêt pour ce qui se passe. Plutôt que ce qui devrait se passer, ce que je voudrais qu'il se passe, qui, si je mets l'attention, est-ce que ça va finir par se passer? Donc, il y a un réel intérêt. Ah, regarde ça! Cette formation naturelle, 
qu'est l'angoisse, la peur, ou l'ambiguïté, ou l'humour. Hein? La vie a pris cette forme-là. Est-ce qu'elle peut être connue telle qu'elle est? Le quatrième fondement, il est un peu particulier. Je vais essayer de le résumer en quelques mots, mais c'est plus complexe que ce que je vais faire avec. C'est maudit, tu as comme un genre de pattern, puis là tu dis, bon, quatre. Ah ouais, même affaire. Ben non, quatre, ça, ça vire de bord. C'est plus pareil, c'est autre chose. Alors le corps, les plaisirs des plaisirs, l'état intérieur... Ça fait presque, on pourrait presque dire, ça fait un être humain, cela, le nom. Il y a un corps avec une sensibilité particulière à ce qui est confortable, inconfortable, sécurisant, insécurisant, etc. Puis des états mentaux. Puis le quatrième fondement, comment je vais le présenter là? Je vais dire, tiens, en faisant ça, en étant attentif au corps, aux expériences de plaisir, des plaisirs ou leur absence, la neutralité, aux états intérieurs, ce que ça fait, c'est que ça, de rester dans ce domaine-là, c'est ça, c'est le développement de la sagesse, apprendre à s'éloigner, à comment s'éloigner des états affligeants euh, pour vivre plus en paix, avec peut-être plus de clarté, d'acceptation, de courage, de vision, de créativité, de bienveillance, d'honnêteté, d'intégrité, d'éthique. La liste est vaste là, des, des, des façons saines d'être en lien avec euh, la réalité changeante, euh, confrontante, etc. Donc, dans ce quatrième aspect de notre expérience auquel on est invité de s'intéresser, Il y a une reconnaissance que de faire ce qu'on fait dans les trois premiers fondements, dans notre attention au corps, à l'assise, ce qu'on fait ici, là, la marge, c'est des façons de s'approcher de, de paix ou de clarté, de la joie ou de la compassion. Alors, en reconnaissant qu'en faisant ça, on opère une transition des états mentaux affligeants vers les états mentaux libérateurs, ou une compréhension erroner des choses vers une compréhension plus juste ou sage, judicieuse des choses, Bien, dans le quatrième fondement, le Bouddha dit, mettons toute l'attention là-dessus, ce mouvement des états mentaux affligeants vers le, les états mentaux libérateurs. Alors il dit, tiens, dans ce quatrième champ-là, toute notre pratique va être au, autour d'accompagner le développement de la sagesse de de différentes façons. Alors, il y, a, il y a quelques listes dans ce quatrième fondement-là. Je vais en nommer juste deux, parce que c'est dans, un, dans cette longueur de retraite-là, ça semble être juste. Et donc, je recommence. Je pense que c'est bien, pédagogiquement parlant, de, de faire ça. Alors, le corps, quand il est dans sa posture, dans ses activités, dans les sens respiration, s'approcher, être en intimité avec l'expérience du corps, plaisir des plaisirs, les états mentaux, quels qu'ils soient. Et ça, d'ailleurs, c'est très beau hein, quand le Bouddha en parle. Il dit c'est, c'est d'une simplicité remarquable. Quand l'esprit est éparpillé, sache où il, elle, elle sait, la personne sait que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est concentré, Il, elle, elle sait que l'esprit est concentré. Quand l'esprit est en colère, quand le mental, quand il y a la colère, euh, la personne qui médite sait qu'il y a la colère. Quand il y a la bienveillance, il, elle sait qu'il y a la bienveillance. C'est très simple. Hein? Il n'y a pas de pourquoi, pourquoi encore, d'où ça vient, etc. Il y a juste, c'est très très simple. Et il y a plein d'autres façons d'approcher ça. Hein? Dans d'autres façons, on s'assoit avec quelqu'un, puis on essaie de voir d'où ça vient, cette affaire-là. C'est, ça peut être une très belle façon de guérir, comprendre, devenir conscient. Mais dans cette approche-ci, c'est bien de savoir que c'est juste la présence, l'absence, 
l'apparition, la disparition. Ah tiens, je suis grumpy, je suis de mauvaise humeur. Ah, de mauvaise humeur. Ah ouais, de mauvaise humeur. Ah, c'est comme ça, de mauvaise humeur. Il, elle, elle sait euh, qu'elle est de mauvaise humeur. Il y a la mauvaise humeur. Ah oui, vraiment de mauvaise humeur. Ou c'est dans le corps. Hein? C'est ce qu'on disait. Là. Si je reprends les fondements, alors, ah, tiens, de mauvaise humeur. Comment je sais que je suis de mauvaise humeur? Il y a quelque chose, tu sais. Peut-être, dans le corps. Ah, de mauvaise humeur, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Désagréable? Ah, attends. Non, c'est assez agréable, en fait, là, juste là, maintenant. J'ai raison, ils ont tous tort. Ouais, j'aime assez ça. Ouais, je m'en fous. Ah oui, c'est assez agréable. <rire> Quelques secondes, <rire> peut-être. En tout cas, juste, l'idée ici, c'est d'être curieux, puis d'aller voir, ah, tiens, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Puis voir, il y a peut-être des fluctuations, même là-dedans, là, dans la mauvaise humeur. Euh, puis après ça, c'est se connaître l'état mental tel, tel qu'il est. Euh, ce que je remarque, moi, par exemple, avec les états mentaux, C'est que oui, il y a des sensations physiques qui les accompagnent souvent, euh, qui une tonalité, là, si on l'appelle comme ça, de plaisir des plaisirs. Puis aussi une façon de, de penser, de créer le monde dans la mauvaise humeur. Là. Alors je ne sais pas si je perçois ou projette sur les choses, mais ça devient très intéressant de voir le même phénomène, mettons la retraite de bonne humeur, puis la retraite de mauvaise humeur. Me suivez-vous un peu? La retraite de mauvaise humeur, franchement, n'importe quoi. Puis la retraite de bonne humeur, waouh! <rire> tout ce silence, tout le monde en communion, les uns avec les autres. <rire> Alors, les humeurs influencent là, les perceptions du passé, du futur, de soi-même, de l'autre, des autres, euh, etc., Et donc, c'est pour ça que le Bouddha, il donne son propre chapitre. Il dit, tiens, ça, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder parce que c'est comme ça que tu crées le monde, entre autres. Qu'il y, qu y a un monde qui est créé, là. Il, y a un, il y a une création, là. il y a vraiment un, un acte créatif, là. mais peut-être pas conscient. T'sais. Alors, de s'éveiller à ça, imaginez-vous le potentiel de liberté, de libération, de savoir que, ah oui, je suis sous l'emprise ou l'influence de la de, le, de, de des idées disqualifiantes envers soi-même tu sais de, du jugement envers soi-même donc sous l sous le sous l'emprise de ça ou quand il y a ça c'est sûr que le le jeu dont ça va parler ce sera pas très joli là t'es un tas de merde t'y arriveras jamais etc Être identifié ou croire à ça, c'est une chose. Puis être conscient de ça, c'est autre chose. Il y a un autre potentiel là-dedans. Il y a un potentiel de tendresse, entre autres, de, com de, de compassion. Wow! Se parler comme ça, incroyable. Incroyable. Se traiter comme ça, avec des mots ou juste des, des attitudes ou une sorte d'ambiance intérieure dure de devenir conscient de ça, plutôt que pris dedans, donc d'amener le message directement à la conscience. Wow. C'est comme ça, comme ça que l'attitude intérieure, alors on s'éveille à ça. Dans le quatrième fondement, c'est ça, le Bouddha nous, nous invite à être conscient, intrigué, intéressé par comment je m'accompagne d'un état affligeant Euh, enchaînant vers autre chose. Alors ça devient, c'est le quatrième parce que on développe la pratique, puis il y a un moment où ça devient ça la pratique, là, la conscience de comment comment être au contact de ce qui est beau sans que ça devienne enfermant d'une certaine façon. Tu pouvoir le garder, tu sais. Comment être au contact de quelque chose de beau sans qu'elle on se crispe. Hein? Comment être avec la peur de perdre, etc. Comment... C'est pas facile, ça. Peut-être parfois, ça l'est. 
Ben oui, un goût agréable qui arrive. Puis Pascal, j'ai aucun problème à le laisser aller. Il n'y a pas du tout de prise, de saisie autour de ça. Mais, dans d'autres régions de mon expérience, par exemple, je deviens très attaché. Ça peut être autour d'une situation qui était plaisante ou que j'envisage comme agréable, riche, qui aurait du sens. Là, ça, ouais, mon rapport à ça est un peu plus compliqué. Là, il y a de la peur. Il y a de, ou de quoi j'ai l'air. <rire> J'aime bien avoir l'air d'une bonne personne, qui fait bien. Puis là, tout à coup, quand tu, ça pourrait avoir l'air d'autre chose, là, c'est sûr que là, je suis pas capable de laisser aller là. Ah, quelqu'un me trouve cheap. <rire> Est-ce que je peux être en paix avec ça? <rire> non, je... <rire> Etc. Et donc, c'est ça, tout cet art là, d'aller voir comment, comment porter. Alors, comment s'accompagner quand tout à coup on est dans une, dans une émotion, état mental, euh, attitude qui est enchaînante, affligeante. Comment s'aider à aller vers euh, quelque chose d'autre, le calme, la tendresse, l'humour l'acceptation, le courage, euh, etc. Et donc, nous, ici, ce qu'on fait, c'est de prêter attention euh, au corps, euh, aux expériences de plaisir, des plaisirs, aux états mentaux, dans le but de se libérer. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ces choses-là sont connues comme étant des phénomènes des phénomènes. J'en parlais ce matin un peu en termes de universel, nature, nature humaine. Hein? Et donc, le, un des mots qu'on utilise souvent, c'est le mot phénomène. Alors, c'est un phénomène plutôt que c'est moi, je suis encore de même, c'est, ah, il y a le phénomène de l'agitation. Pour un peu... C'est délicat, là, ce mouvement-là, parce que en rendant les choses un peu moins personnelles, on ne veut pas les rendre impersonnelles. Me suivez-vous? On veut aller vers quelque chose de... C'est ça, les meilleurs mots que j'ai trouvés, moi, c'est peut-être universel, ou de la nature, ou la nature humaine. Mais on ne veut pas être déconnecté, dissocié. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Au contraire, on est très, très, très connecté, puisque la pleine conscience, la façon dont je le comprends, s'approche des choses, entre au cœur des choses. Elle ne s'éloigne pas, elle n'est pas déconnectée. Euh, ici, on... oui, c'est ça. L'invitation, c'est d'être dans le pas, pas d'être à marche là-bas, c'est connaît le pas dans le pas, ce sont des mots de la tradition, connaît le souffle dans le souffle, le ventre dans le ventre, vivre les choses entre avec conscience, lucidité au cœur du calme pour aller découvrir cette saveur particulière de ce calme-ci qui peut être un calme heureux ou flat ou ou de cet euh, inconfort-là, approche-toi de ça, entre au cœur de ça, peut-être avec calme, avec courage, pour aller découvrir, ah, tiens, l'inconfort. C'est comme ça il est peut-être ressenti là, à cette heure-ci. Donc, pour s'approcher des phénomènes comme ça, il y a quelque chose qui se passe Je vais essayer de le mettre dans ces mots-là. C'est peut-être la première fois que je vais essayer de le faire un peu comme ça. Il y a une façon qu'on a de vivre notre vie. Avez-vous encore un petit peu d'énergie pour essayer autre chose? OK, vous êtes bon, vous êtes bon. Alors, il y a une façon qu'on a d'aborder, de comprendre, de concevoir, percevoir notre vie. Euh, physique quantique. Quand le monde de la spiritualité utilise la physique quantique, là, tu dis « Oh, là, ça va chier. » <rire> Ils vont s'approprier quelque chose ne connaissant absolument rien à l'affaire, puis ils vont donner du sens à ça. Fait on en prend, puis on en laisse, mais ça peut être utile. Et ça, là, c'est limite. Mais moi, j'ai entendu dire, ça n'a pas été plus loin que ce que je vais vous dire là, qu'on peut voir quelque chose comme une vague, comme une onde, hein? comme une onde, ou comme des particules. Avez-vous déjà entendu ça? que la même affaire peut être vue comme ça. Donc, c'est le même phénomène, mais perçu, connu, un peu différemment. Bon, 
peut-être ça tient la route dans le monde physique, puis de la physique quantique, peut-être pas, c'est pas très grave, on l'utilise comme une image ici, là. J'essaie pas de me coller à... Donc, la même chose, on dit, peut être vu comme une onde ou comme des particules, dépendant de comment on se place, etc. Nous, notre vie, on peut la voir un peu comme ça. Donc, je suis né à tel endroit, je suis allé à l'école à tel endroit, il est arrivé tel événement, très perturbant ou très beau, puis voici, j'ai rencontré telle personne... Puis là, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai pris un cours de MBSR. Oui. Oh! En tout cas, tu sais, il y a comme une narration. Alors, on peut voir notre vie comme ça, ça, ça a du sens. Puis là, il est arrivé la COVID. Puis là, voici, moi, c'est le même. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, telle personne me dit ça. Puis là, ben voilà, je te cite, là, à soir. Puis là, ben la retraite, il reste encore... Euh, combien d'heures, puis là, moi, je veux repartir avec ça, ça, puis pour pouvoir expliquer ça au monde après. Parce que j'ai deux, trois personnes à réparer, à aligner un peu. Donc, c'est ça, puis je m'en vais vers ça, puis j'espère qu'il va arriver ça, puis je suis pas trop sûr si c'est le même, ça va finir ou pas, parce que je vois un peu deux versions de même, puis de même, tu sais. Puis je sais pas, là, ça va se finir de même, mon affaire, ça va finir comme ça, tu sais. Puis donc, je peux percevoir, concevoir ma vie de cette façon-là. Et nous, ici, on y va un peu différemment. On laisse tomber la narration. Don't! Don't, Pascal! <rire> Fais pas ça! On laisse tomber l'histoire. Puis on devient, on s'intéresse en termes de particules. Alors, ce sont des phénomènes. Tout à coup, il y a un phénomène d'audition, auditif. Il y a un son qui apparaît. Puis là, il y a quelque chose qui est une inspiration, qui est connue et vécue. L'inspiration elle-même ne dure qu'un moment. Hein? Puis la connaissance de l'inspiration, ce moment de conscience-là, apparaît puis disparaît aussi. Alors là, on, on entre dans une autre façon d'aborder les choses. Donc c'est pour ça qu'on dit, tiens, on, même si on se connaît, certains d'entre nous, qu'on est en couple ou enfant-parent, je ne sais pas trop, là, toutes les différentes... On se dit, tiens, ben là, on va juste être des êtres humains, ensemble en silence. On va laisser tomber un peu de l'histoire. De... Puis euh, même notre nom, on va laisser tomber un petit peu, parce que dans le silence, où l'histoire ne va pas la raconter à table à soir. D'où j'arrive, où je m'en vais, on va laisser tomber ça un peu. Puis même assis ici, on va s'inviter à laisser tomber ça. Puis ça va être dur, ça va être vraiment dur, ça ne sera pas facile. <rire> Parce que ça revient constamment. Puis c'est comme ça qu'on s'est conçu, perçu, raconté, etc. Puis là, on essaye autre chose. Ce pas facile, mais euh, ça vaut la peine parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se dégager dans le, dans le cœur. Euh, plutôt que d'avoir ça, comme d'être accroché à cette histoire-là, de pouvoir la relâcher un peu. Puis la reprendre, peut-être doucement, avec soin. Puis la relâcher. Puis donc de ne pas être. Puis avec ça, avec cette façon-là de tenir moins à cette histoire-là, à cette identité, etc., peut-être que ça va alléger, dit-on, sait-on jamais, un peu la peur de la mort, de la maladie, de ce qui s'en vient, de ce qui était. Puis peut-être qu'il y a un peu de liberté à gagner là-dedans. Puis après, on pourra retourner à l'histoire, mais on ne sera pas juste enfermé dans l'histoire. Et donc ici, on laisse tomber un peu de ça, puis c'est, c'est difficile, mais c'est ça, faut, je pense, je le dis parce que je pense qu'il faut en être conscient, parce qu'on peut être très investi, puis vouloir, tu sais, dis-les tes instructions, Pascal, après, moi je retourne dans mes histoires, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais ça, mon beau, ma belle, <rire> ça a un coup. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Si on, c'est comme ça qu'on voit juste ça, tu sais, C'est, c'est important, là, puis c'est rassurant. Mais nous, on joue un petit peu avec ça. Puis je peux vous promettre que vous n'allez pas disparaître. Parce que c'est ça, la peur, souvent, au fond, c'est « Hey, si je lâche l'histoire, là, moi, c'est le néant, c'est le nihilisme. Là. Euh, non, j'embarque pas dans ça. » Puis on va peut-être découvrir en chemin que non, qu'on ne disparaît pas, qu'il reste de la respiration, de la conscience, des états mentaux, des sensations, etc. Mais qu'on peut juste voir les choses un peu d'une autre façon, comme des particules. Ça, fait, ça peut faire du bien à soi, aux autres. 
Euh, et, euh, mais c'est délicat, c'est délicat parce qu'il y a une peur de c'est tout ce que j'ai, mon histoire, tu sais, puis j'y tiens. Tu sais. En telle année, telle personne me dit ça, puis j'y tiens à ça. Personne me dit ça, puis ça a tout changé. Ou elle me l'a dit, puis je m'en souviens encore, puis je n'y pardonnerai jamais. <rire> puis là, ben, on joue, nous, un petit peu avec ça. Vous voyez comment ça résonne un peu pour vous. Quand on fait ça, il peut y avoir un peu une perte d'identité. Tu sais. ben, attends, le Pascal, je ne suis pas en train de me décrire. Tu sais, puis ça peut être la grande histoire ou la petite histoire. On peut faire une petite échelle de bon, je suis assis ici, après il y a le souper, moi c'est là, je m'assois, moi ma chambre est là, après je vais aller dans ma chambre, je vais prendre mon petit thé, j'aime ça l'ayurvédique. La je vais vraiment embarquer là-dedans maintenant, c'est mon nouveau truc. <rire> Donc, me définir par ça, j'ai compris ça, etc. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Je pense que le rire indique ça, non? C'est de ça dont sont faits les comédies et aussi les drames. <rire> et là, nous, on va essayer autre chose, juste, ah tiens. Puis même dans la note mentale, puisqu'on parlait de ça ce matin, on va jouer un petit peu avec ça. Dans la note mentale, il n'y a pas... Euh, je respire, je suis consciente des sons, euh, je, je suis calme. Il n'y a pas de ça. Il y a, hein? il y a le phénomène du calme ou de l'agitation. Ah, il y a l'éparpillement. Puis, oups, tout à coup, il y a l'esprit qui se pose sur quelque chose. Ah, il y a le sentiment de perte. Il y a le deuil, le vaste, grand, incroyablement abyssal deuil. On ne passe pas par l'histoire, ce qui m'est arrivé, mais juste les phénomènes eux-mêmes. Me suivez-vous un peu? Ce n'est pas facile, ça. Euh, dans la tradition, euh, dans cette tradition-ci, c'est ça, quand, même quand on, on fait les... Euh, on va parler de notre pratique avec l'enseignant, dans la version la plus classique, il n'y a jamais de « je », il n'y a jamais d'histoire, il, il y a juste de euh, « voilà », il y avait l'assise, euh, ou la marche, pas très grave, ou le repas, Euh, il y avait la, je sais pas moi, la respiration, le souffle, la conscience du souffle. Puis tout à coup, un souvenir est apparu. L'esprit est resté pris dans, là-dedans pendant quelques minutes. Puis il y a un moment où la conscience est revenue. Et là, il y avait, euh, je sais pas moi, la honte ou la colère, la rage qui était très forte. La rage était connue. On ne va pas raconter, hey, une fois, il m'est arrivé quelque chose il y a longtemps. Puis là, ça m'est revenu à l'esprit. On s'éloigne un peu de ça, on va, on va explorer, on est des exploratrices, touristes, on va explorer les choses un peu différemment, du point de vue des phénomènes, des phénomènes de la nature humaine. Ça se peut que ça ne nous intéresse pas en tout. Bon, c'est bien de clarifier, je ne me réinscrirai pas. Puis c'est possible qu'il y ait quelque chose à gagner là-dedans. Puis l'idée, c'est pas de laisser complètement tomber l'histoire puis le jeu, c'est de le reprendre plus tard, sans être complètement identifié, ce qui est très douloureux. Puis si ça ne l'est pas maintenant, ça va l'être tantôt, au moment de la vieillesse, la maladie, la mort. Donc nous, on joue un petit peu à ça, de façon anticipatoire, ou peut-être pas, souvent c'est la, la, justement la souffrance qui fait qu'on arrive à une retraite, parce qu'il y a quelque chose qu'on avait cru être à moi, moi, mien, puis qu'on a perdu. Puis là, on est un peu déstabilisé, ou très déstabilisé, mais je pensais que c'était moi, moi, etc. C'était pas comme ça que j'avais envisagé l'histoire. J'avais adhéré à une histoire qui n'était pas la, la vraie histoire, qui était, qui était une construction mentale. T'sais. Puis là, comment être avec ça? Comment être avec la perte, la maladie, euh, l'ambiguïté, l'incertitude, l'impuissance, c'est ce dont il s'agit. Ou le beau le riche euh, ou le neutre qui est aussi qui comporte ces défis particuliers le pas chargé ou le ouais la paix la paix très difficile d'être avec ça en général les méditantes les méditants ont bien de la misère avec ça un moment de paix là, souvent ça mène au doute il se passe rien Que j'ai fait de mal, que je suis supposé de faire, je devrais être en train de faire quelque chose, je ne dois pas avoir compris. <rire> Jamais. C'est pas décrit comme un moment de paix. <rire> c'est peut-être pas juste reconnu comme tel. Peut-être que certaines des choses que, que je dis, vous reconnaissez, peut-être pas du tout. Non, c'est pas, ça ne représente pas mon expérience. C'est possible aussi, évidemment. 
Oui, laissons ces mots-là se, se dissiper un peu ou se, se poser en soi. Juste voyons voir si ça peut être aidant, comprendre un peu là, de quoi il s'agit. simplement, directement, les phénomènes à la conscience. Alors, juste là, maintenant, il y a un corps. Où y a-t-il? En tout cas, ce que j'appelle un corps qui fait référence à un champ, peut-être un champ de sensations vivant. Quand on est un être incarné, ça implique le monde physique. Hein? Alors ça presse, ça tire, ça pousse, ça gonfle, ça dégonfle. C'est chaud, c'est froid, ça pique, ça gratte. Ça pulse. Alors, il y a ça dans le ventre, ou la poitrine, ou le visage. de l'histoire de moi, où j'étais, où je suis, puis où je vais, il y a un monde physique. Puis aussi, un ou des états intérieurs. Que je t'en m'approprier, me définir par auquel je m'identifie, mais ça reste un jeu, si je peux le nommer comme ça, là, de, d'état mentaux. Et avec ça vient des moments d'agrément ou de désagrément. C'est très naturel. C'est la nature des choses. Que parfois je m'approprie mon plaisir, mon déplaisir. C'est peut-être possible de libérer un peu ces phénomènes-là. De les redonner à l'univers en quelque sorte. Les sensations vont et viennent, les humeurs vont et viennent. La conscience, c'est aussi quelque chose de naturel. Tous les êtres humains en s'approchant des phénomènes de très très près puissent découvrir leur nature changeante, conditionnelle. Puissent peut-être se détendre, ces apparitions, disparitions, transformations. ça puisse être vécu avec liberté ou bienveillance, compassion, tendresse ou joie.
Merci pour votre considération, votre écoute. Merci. Et bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.